0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Trash Rock. Aqui nós conversamos sobre música, televisão e entretenimento em geral. É aquele momento para você se divertir, para você relaxar, para fazer faxina, malhar, caminhar. Então vem com a gente que o assunto hoje é bem polêmico. O meu nome é Marília Pessoa, eu sou a criadora do Trash Rock e hoje eu tenho dois convidados que são loucos pro cinema. O primeiro também tem um podcast que se chama Papo Pop e trabalha comigo, inclusive. Eu tô falando de Antônio Neto, tudo bem, Antônio?
1: Olá, Marília, tudo bem? Muito prazer em participar desse podcast que eu gosto bastante E vamos falar de cinema, que é sempre muito bom
0: Bora simbora E o nosso segundo convidado é Adson Emanuel Que inclusive já participou de um dos episódios né, Do nosso podcast, episódios anteriores Também falando sobre cinema E além disso ele também faz parte da equipe do Cinefilia E é o editor do podcast do Trash Tudo bem Adson?
2: E aí, tudo bem? Vamos lá simbora falar mal de filme Tecnicamente bom, mas que na verdade é um saco
1: <risos> Eu já senti como, algo indireto como... aí, aí
0: <risos> hum, Vamos ver como a gente já, já deu as pistas né? e como você inclusive tá vendo no título desse podcast, não é mistério nenhum que eu chamei os meninos para conversar exatamente sobre cinema e um pouquinho sobre televisão também, porque tem sempre aqueles filmes e aquelas séries que a maioria das pessoas ama que é difícil encontrar alguém que não gosta ou pelo menos que não assume né? que, que não gosta e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqueles filmes e séries que todo mundo ama e a gente não antes de mais nada minha gente, eu queria deixar um recado para vocês, porque rolaram alguns problemas técnicos quando a gente estava gravando esse episódio, então provavelmente a qualidade do áudio vai oscilar em alguns momentos, vai mudar, vai ficar mais limpo ou menos limpo, mas espero que vocês entendam e espero que vocês se divirtam, então pode continuar escutando que o papo está muito massa. Então, meninos, a lista de vocês é muito grande? Mais ou menos, viu? Mais ou
1: menos. Eu é, sempre tem. é impossível, né? Aquela série famosa que todo mundo coloca tanta expectativa que quando você vai assistir, não é nada daquilo que tava todo mundo falando, né? Só pra começar a polêmica, eu já vou dizer. The Walking Dead hum.
3: é horrível, é eu
1: sofrível. No começo, eu, eu, eu li os quadrinhos e os quadrinhos são legais. Mas a série de TV, gente, o que é aquilo? Pelo amor de Deus. Ah,
2: eu, eu gosto. Eu também não gosto.
0: Eita, teve embate aí. Eu concordo com o Antônio, porque quando eu fui assistir, eu lembro que quando eu fui assistir, começou a passar na Band e eu fui ver e eu não gostei. Aí vai dizer, ah, mas você não gosta desse tipo de série. De fato, eu não gosto. Mas na época que tava passando, eu gostava muito de, de coisas assim que misturava, né? Coisas fantásticas, ficção. Eu pensei que eu iria gostar, mas eu não gostei. Eu achei bem chato pra falar a verdade.
2: Posso defender The Walking Dead agora? Pode, <risos> Então, eu gosto, gosto bastante do Walking Dead. Eu acompanhei, comecei a acompanhar, acho que tava lá pra terceira temporada, a gente já tá na décima aí. Tem umas temporadas bem sofríveis, eu admito que tem umas temporadas muito sofríveis, mas assim, ela meio que faz parte de uma leva, eu acho assim, de séries que popularizou esse negócio da galera falar muito sobre série na internet. Acho que junto junto com Sobrenatural, depois veio Game of Thrones e Breaking Bad pegou um hype depois também. Acho que foi uma das séries que meio que que levou esse tipo de produção pra um um gosto popular, assim. e assim, velho, é uma série de, de zumbi que é super clichê, tem coisa muito clichê e coisa que realmente é, é batida. Tem episódio que é muito chato mesmo, mas tipo, o que, eu gosto dela, <risos> o que eu gosto dela é que apesar de ser uma série de zumbi, ela meio que no começo você tem a ameaça do, dos zumbis. Mas depois você vai vendo que, tipo, o Apocalipse Zumbi é meio que um pretexto pra você ver é, o quão ruim o próprio ser humano é, tá ligado? E, tipo, o próprio uhum. ser humano que é a maior ameaça pra os outros sobreviventes, na verdade. É isso que eu, que eu gosto bastante. Sim, você. E você simpatiza com alguns personagens que você tem um apego lá. E como é de costume dessa série, tanto The Walking Dead quanto Game of Thrones, eles matam os seus personagens naquele momento que você... Men- <risos> E, tal. e assim, eu gosto, é divertido E as últimas, a última temporada eu, eu ainda não assisti O último episódio que saiu recentemente E saiu agora por conta da pandemia né? Tava só o último episódio da décima temporada pra sair E, eu, e essa última temporada foi bem legal Eu, eu gostei bastante Ela começou a, a ser um pouco diferente Do, do que tava sendo até a, a sétima oitava temporada mais ou menos E eu acho que a série deu um respiro legal E, e tá ok, mas enfim, tudo bem, não gostado <risos> a, a série
1: Ela tem uma premissa muito legal 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 isso que você falou, que acaba que, no fim, a grande ameaça, na verdade, é a natureza humana. Menino, eu acho isso muito bacana. Só que os personagens são mal construídos, o roteiro não tem nenhuma profundidade, a série fica dando voltas ao redor de si mesma, e tá assim. Parece que, em cada temporada, é só uma forma de repetir o que a antiga foi, só que maior. Teve o governador, aí tem que ter um vilão muito pior, que é o enfim, né, não vamos dar spoiler, mas sabe, tipo, não sei, eu acho que a série, ela, se ela fosse fechada, que assim, a gente sabe que The Walking Dead vai durar uns 80 anos, né, aproximadamente, mas eu, eu creio que se ela fosse fechada, seria, seria
2: é, um, mais divertido, sabe? É, tem, tem muito disso mesmo, deles de repetir a frase de, de ser uma fonte de dinheiro e que eles vão tentar extrair algo, Assim, e isso acaba não só com uhum. o jogo também, mas com um monte de coisa, né? É,
1: porque é, é, o problema de, de séries é o planejamento. Quando você não tem um planejamento, é, acaba que eles vão fazendo conforme vai avançando e as prioridades mudam, e aí, enfim, tudo vai por água abaixo. <risos>
0: E agora eu vou trazer Uma série de filmes, na verdade Tem uma legião de fãs Muita, muita, muita gente gosta Inclusive eu sei que vocês dois gostam também Mas também não conseguiu me pegar Eu sei que muita gente vai me olhar Muito torto depois dessa revelação Mas eu não consegui Gostar de Star Wars (risos) What?
1: Adson, pega o uhum. teu sabre de luz que eu vou pegar o meu aqui, uhum. <risos> pra gente fazer justiça.
0: <risos> eu digo mais, eu lembro que inclusive foi a Adson que tentou me fazer gostar, e eu eu dormi assistindo um dos filmes. Um dos, não, todos. Eu dormi Todos. Mentira, me mentira. Me Teve uns que eu ainda fiquei, que eu fiquei acordada, assim que eu não dormi. Mas tem uns que eu dormi, sim, eu, eu confesso.
1: Decepcionado ah, com você,
3: Maria.
0: <risos> assim, não é que é, sei lá, não é que é ruim, é porque, sei lá, todo mundo fala com tanta paixão, com tanta empolgação que eu pensei, beleza, vou assistir, eu vou amar, eu vou ficar louca, assim, vou achar só que aí eu fui assistir e não achei nada demais, sabe? Pra mim, a única coisa assim que. que... Eu achava interessante, até quando aparecia o Yoda, porque eu achava ele fofinho, mesmo ele velho. E agora, né, que tem aquela série que tem o Baby Yoda, eu acho fofinho e pronto, é só isso. Minha relação com Star Wars é só de (risos) achar o Yoda fofinho. Que trágico. Porque realmente, dos filmes, eu não não achei nada demais. E, assim, eu, eu, claro, eu respeito, porque eu sei que tem tem muita gente que gosta e não é ruim, os filmes são, são bem, assim... É, para os efeitos da época, eles faziam muita coisa assim, interessante dentro das limitações e tal, uma coisa assim muito grande, mas realmente não me pegou. As revelações que aconteciam, né? Ah, eu sou seu pai todo mundo ficava, oh, meu Deus ele é o pai dele, pra mim, eu, que besteira isso acontece na novela todos os dias
2: Meu Deus, ela comparou com a novela Mas só... Mas... <risos> Mas só acontece <risos> na novela porque veio o Star Wars primeiro, tá?
0: E... Pois é. Novela
2: muito mais... Uh, inclusive, é, Star Wars. É, vocês devem muita coisa da cultura pop hoje em dia a Star Wars. Inclusive, é por isso que da, o, da, a grandiosidade de Star Wars é isso, sabe? É ter uma base lá e só existir hoje por conta do, dessa saga que tem um universo que é muito rico. Que é muito. É, tipo, dá pra comparar Star Wars com cinema como, sei lá, é, O Senhor dos Anéis é pra literatura fantástica, tá ligado? É um negócio pioneiro. Sim, sim Influencia basicamente todas as coisas A partir dela, tá ligado?
0: O legado eu respeito bastante Porque tem muita coisa que realmente foi inspirada Tem coisa que eu gosto, inclusive Que tem referência, que tem inspiração Aí isso, de fato, eu tiro meu chapéu Agora, eu esperava mais, assim De de quando eu fui assistir Realmente eu esperava Eu achava que eu iria me apaixonar Como todo mundo se apaixona pela série Pela série de filmes E eu não me apaixonei Eu pensei, meu Deus, o que que tem de errado comigo? Mas é isso Ah, Mas
1: Mas eu acho que isso é o grande problema das indicações, sabia? É o grande problema dos hypes, é o grande problema de tudo. As pessoas, elas não, não sabem indicar uma coisa de acordo com o gosto de cada um, elas endeusam demais, elas tendem a endeusar demais algum, alguma coisa que elas gostem, e aí quando indica, você sempre sai com a impressão de que a, a coisa é muito melhor do que ela de fato é. Eu, eu sou super fã de Harry Potter. Quando eu indico Harry Potter para alguém, a pessoa acha que Harry Potter é a oitava maravilha do mundo, mas assim, é uma saga que tem seus méritos e seus defeitos também, sabe? Eu acho que é, é é bem por aí.
0: É, pode pode ser mesmo. E
2: vai e vai muito do clima também da pessoa ter o, sei lá, tá com a cabeça setada para assistir aquele tipo de filme no momento e como se ela tivesse assistindo uma coisa exatamente nova, né? Porque tipo a gente já viu tanta coisa, mesmo que tenha vindo depois, mas a gente veio viu antes, tanta coisa com uma qualidade técnica mais elaborada, com uma história que às vezes a gente não consegue mudar a cabeça para o pensamento da época para conseguir pegar meio que o feeling do que aquilo deveria passar, né? Aí às vezes a gente não consegue mesmo né? Justamente entrando nesse nesse, Do que eu acabei de falar agora De você não conseguir se conectar As pessoas falam muito de Curtindo a vida doidada Como um clássico da comédia Como um filme Extremamente engraçado Mas putz, eu não conseguia Eu achei simplesmente Ah ah, tá, é isso aí
0: (risos) Ok A risada de Antônio Tu gosta, é, Antônio?
3: Não, eu, eu, eu acho o um filme ok também eu, Mas na verdade é porque Eu, eu sinto isso a respeito De muitos clássicos do mesmo período Clube dos Cinco também eu não acho Essa copa que todo mundo fala já, é, um, é um bom filme. Já
2: Clube dos Cinco eu acho maravilhoso, tá ligado? Eu, eu, eu consigo entrar no, no filme E ele consegue me cativar pra, pra história De um jeito que o Curtindo a Vida do Idade Não consegue, eu não sei exatamente por porquê Mas o Curtindo a Vida da Idade eu não Consegui achar tão engraçado, tão legal. E o Clube sim, Cinco eu consegui ficar naquele da galera na escola e tal. Não sei porquê também.
0: Ah, eu também não gosto muito de curtir A vida doidado, não. Tipo, eu lembro que eu assisti e eu achei assim, tá, beleza. Hum. E outros filmes da Sessão da Tarde me cativaram mais. É uma coisa parecida com o que aconteceu com o Adson mesmo. Também não me cativou muito. Falou o...
3: de A Lagoa tá?
0: <risos> Esse clássico mais reprisado de todos os tempos
2: Tem uns clássicos também que a gente Eu acho que a gente não, também não tem coragem De rever, porque vai que se a gente Rever não é tão bom também né Quando a gente acha, e às vezes a gente tá assistindo Um negócio com a cabeça mais, mais Adulta, sei lá, mais é, Diferente do que a gente tinha quando passava Na sessão da tarde, e a gente vê com Os olhos diferentes, acabamos da perspectiva né
0: Provavelmente, com o passar do tempo Tem muita coisa que a gente achava Maravilhoso, e depois a gente vê que não é Essas coisas todas, né Isso rola demais
2: Pois é
3: E, gente, veja, pelo amor de Deus, eu acho que Crepúsculo foi um fundo coletivo, né?
0: Vamos admitir... Ai, minha gente, eu sei. Eu sei que Crepúsculo não é bom, mas eu gosto demais. Inclusive, aproveitando o momento, temos um episódio somente falando sobre Crepúsculo, aproveitando exatamente esse contexto de Crepúsculo é ruim, mas a gente gosta. E eu sei, minha gente, eu sei que é ruim, mas, ai, eu gosto. (risos) Porque a memória memória sentimental, eu, eu reconheço que tem muitos e muitos problemas com Crepúsculo, milhares de coisas, desde a atuação, desde a própria história também, roteiro, problema no filme, problema em milhares de coisas, mas é é coisa sentimental mesmo, é mais memória afetiva, embora eu reconheça que não seja bom. É, porque é
2: é isso mesmo, acho que a a explicação é essa, tá ligado? Tipo, quem gosta, gostou (risos) quando viu e não não, não vai desgostar, tá ligado? Quem gosta sabe que é ruim, é o guilty pleasure, né? Mas é ruim, gente.
0: Eu vou dizer um agora Esse filme, muita gente que é cult Gosta desse filme Eu fui assistir também achando que eu iria gostar Porque é bem famoso, mas eu não gostei Que é Requiem for a Dream Ou Requiem para o Sonho Que é com o Jared Leto Eu assisti esse filme pensando assim, beleza, vai ser um filme bem legal e tal, mas eu fiquei com muita raiva dos personagens, porque é como se a história não não caminhasse, ele fica o tempo inteiro usando drogas o tempo inteiro, é o dia todo, ele parece que não tem nenhuma meta na vida dele nem nem alguma coisa assim pra diferenciar um pouco do dia a dia dele, ele meio que ele diz que tem um objetivo no começo a gente pensa, beleza, ele vai fazer isso, só que no final ele acaba fazendo nada são milhares e milhares de cenas dele se drogando dentro de casa O tempo todo, de Leto, com cabelinho emo, se drogando dentro de casa, o tempo todo. Aí tem a namorada dele também, aí junta ele e ela, e fica isso o tempo inteiro. O que evolui no filme, que é a parte que eu achei interessante, é a história da mãe dele. Que a mãe dele, assim, não é uma grande história, mas a forma como aquilo evolui, eu achei bem interessante. Eu acho que é um dos pontos altos do filme. Que a mãe dele, ela é muito viciada em assistir televisão, programa de auditório, e tem um programa que ela sempre quis participar, sempre quis ser chamada e aí um dia a produção do programa liga pra ela, diz que ela foi uma das selecionadas pra participar e tal, e isso acaba, eu sei que pode ter um pouquinho de spoiler nisso, mas enfim, pode rolar spoilers nesse episódio, que ela meio que vai enlouquecendo, à medida que ela acha que vai aparecer na televisão ela começa a surtar em relação ao corpo dela, ao peso ao cabelo, às roupas e vai tendo uma mudança de comportamento muito louca em relação a isso a expectativa dela do dia que ela vai aparecer na televisão e e essas mudanças internas dela e externas também ela vai, vai se viciando também num remédio e nesse filme ele mostra diferentes vícios, né? Tanto o vício lá do personagem de Jared Leto da namorada dele, do amigo dele em drogas mesmo, drogas injetáveis enfim, e também o vício da mãe em remédios, isso é um ponto até interessante do filme, só que é, o defeito pra mim é isso de Leto, a namorada dele, o amigo mas principalmente de Leto e a namorada o tempo inteiro, o tempo todo se drogando tipo, não acontece. eu tenho a impressão que não acontece nada com eles, é sempre isso o tempo todo e a história da mãe vai se encaminhando a gente vê que tem uma, uma evolução, mas a dele não, aí isso me deixou muito irritada quando eu assisti eu fiquei com muita raiva, eu lembro que quando eu terminei esse filme, eu mandei um áudio gigantesco pra Adson reclamando do filme. Falei, 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 falei mal. E eu me senti muito incomodada depois que eu assisti. Eu, sei lá, eu perdi o resto da minha alegria do dia toda depois desse filme. Eu não sei porque ele tem uma atmosfera muito. Ai, é muito pesada, muito. Uh, eu sei que é, deve ser a intenção. De quem fez o filme, mas eu não gostei. Fiquei aquela coisa meio ruim, sabe? Depois que eu assisti. E tava meio nublado, chuvoso, aí pronto. Terminei de mergulhar na tristeza depois que eu assisti esse filme.
2: a do filme o tempo inteiro e você, você não sabia. Enfim, eu não vi o filme. <risos> e...
0: Provavelmente era, mas podia ter botado pro personagem de de Leto e a namorada dele fazerem mais alguma coisa diferente, né? Pelo menos ah, é, pra é, variar. Eu não vi o filme, não sou capaz de opinar <risos>
2: ah, Somos dois. <risos> não Não vi.
0: Pois assistam depois e digam o que vocês acham, ou então não assistam, porque, enfim, eu já falei tão mal que, sei lá.
2: Já que tu entrou nessa categoria de filmes cultos, eu acho que tem vários desses filmes cultos, assim, que a gente consegue elencar, né? Inclusive, dá para também ter uma categoria de, tipo, filmes que foram... É hype do Oscar, mas que, na verdade, Ai, que saco esse filme. E eu vou falar logo de cara que eu achei o irlandês chato pra caramba.
0: Eu nem assisti esse filme. Quando eu soube que é não sei quantas horas de filme, eu desisti mais ainda. Porque, primeiro, eu sou ruim pra terminar de assistir as coisas. Segundo, eu acabo dormindo. Terceiro, que o filme não tem nada que me atraia. Então, eu... Nem, nem assisti, Desde nem e tu, é o nome Antônio?
3: dele, Mano do céu, eu acho que eu não assisti metade desse filme, não. Filme longo, chato, enfim. A gente Foi já mesmo. tem a obra-prima dos filmes de Márcia, que é o Poderoso Chefão não precisa querer
2: superar não tá bom <risos> pois é velho a questão de ser longo não é nem o que me não é nem o que me tira do do, do da vontade de assistir o filme porque tem filmes tipo sei lá é, Forrest Gump tem quase três horas e você não vê o tempo passar uhum. um é, o Lobo Street tem que, inclusive de Scorsese tem Três horas e você não vê o tempo passar. E você assiste, putz, que filme legal, você não vê o tempo passar. Mas o filme se arrasta, é longo, é chato, é uma história que... Ai, ai a galera fala, ah, mas é uma história de amadurecimento, de de não sei o quê. Mas é chato pra caramba, não... não... Sei lá, velho. <risos> Não tem, não, não tem propósito. Talvez um dia quando eu tiver 60 anos, 70 anos, 90 anos na idade do velho, talvez eu entenda o bom do <risos> filme, mas não, não é, velho. Não é legal, não é, não é uma coisa que você vai assistir como entretenimento. Você assiste obrigatoriamente para fazer, sei lá, seu trabalho do curso de cinema, porque é, um, é uma grande obra tecnicamente e o roteiro é perfeitamente encaixado, mas uhum. <risos>
3: Não, é horrível mesmo. Eu... Eu vou até além dos exemplos que você deu Porque são exemplos de filmes que todo mundo ama Mas eu vou dar um exemplo de filme que Muita gente diz que é chato Mas que eu não vejo esse tempo todo em passar O Senhor Zenech, tem 3 horas e 48 minutos No primeiro, a Sociedade Mundial E eu não vejo
2: esse tempo em ah, passar sim, 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 entendeu? Sim, sim. Eu não
3: vejo hum. em, em um irlandês, cada... cada é dez minutos se arrastava,
2: Parecia que era uma hora. É porque parece que você que você não se envolve com a história, você não se interessa, tá ligado? Eu tá, eu assisti sei lá, é, Coração Valente, eu botei, é três horas ali também o filme, eu botei no noite para assistir. E quando eu vi, putz, já acabou o filme, como assim? E aí, tipo, o irlandês, eu comecei a assistir numa tarde, botei, sei lá, o filme uma hora da tarde, pra mim já era quase cinco, eu olhei e tava na metade do filme, eu falei, como assim? Só passou duas horas desse filme gigantesco, não faz sentido. Uma tarde perdida os cultos vão nos matar agora. Vou
3: botar outro exemplo nessa vibe de Oscar, que é um filme que eu, eu não entendo porque foi tão sucesso, espero que ninguém me mate, mas Nasce Uma Estrela. Minha gente, pelo amor de Deus. A única coisa boa naquele filme é a atuação de Lady Gaga e Shallow, pronto. O ah, resto
2: não. é sensável. Não, é eu gostei Estrela.
3: Romantiza, <risos> romantiza relacionamento abusivo, o, o roteiro... Ele, ele, ele não sabe o que, que ele quer, o negócio não avança, os personagens, enfim, aquele, a, aquele é um filme que poderia ter sido resolvido com uma boa sessão de terapia. Aquele cara que vai com terapia, acabou, entendeu? e até ter filme.
0: Eu, eu gostei quando eu assisti, eu confesso que eu gostei. Tem essas questões que tu falou mesmo de romantizar, relacionamento abusivo e tal, e tem realmente algumas coisas do relacionamento deles que me incomodam um pouco, mas eu gostei da atuação de Lady Gaga, gostei da química dela com Bradley Cooper e gostei muito da trilha sonora a trilha sonora é muito, muito, muito muito. boa e eu acho que foi isso que me fez (risos) e eu acho que foi isso assim, que que me fez gostar de Nascer uma Estrela, sabe, é é um filme assim, romancezinho pra pessoa curtir, Ah, pelo menos a meu ver eu, Esse passou. Eu, Esse não eu é o filme de cara que eu do filme, assim,
2: porque ele já começa, tipo, a gente vendo no cinema é, aquela primeira cena inicial lá da banda tocando e tal, eu achei muito da hora, porque eu me senti meio que no show, tá ligado? Eu achei muito bom a, toda essa parte de. De shows da, da trilha sonora O negócio pega muito bem Tecnicamente é muito, foi bem imersivo Na parte musical Realmente tem uns problemas de Questão do relacionamento e tal Mas não sei, eu achei o filme Interessante, divertido E um bom passatempo Não, não odiei não Assim, né, porque roman- é romance que
3: tem que ser ruim Sabe? Eu, eu sou uma das pessoas que critica muito Esse preconceito que o pessoal tem com Filme de romance Eu dou até o exemplo de um filme que pra mim, assim, é um filme de romance perfeito, de uma paixão, é muito bem feito ali o roteiro, é tudo bem encaixadinho, tudo bem perfeito Então não é porque é de romance que precisa ser ruim, eu não tô dizendo que é ruim porque é de romance, até porque é filme musical e eu amo filme musical. É só porque não funcionou
0: mesmo. Eita. É bom que a gente tá botando tanto filme aqui que realmente pois o é, pessoal é um gosta. Farta, é polêmica. Eu disse pra vocês que é, assim. é polêmico. Tem um filme também que eu não gostei muito, que também é muito amado pelas pessoas, que é Me Chame Pelo Seu Nome. Call Me By Your Name. Todo mundo... Assim, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas eu vi aclamando o filme, gostando do filme. Mas eu também... Ai, eu não gostei quando eu assisti. Acho que faltou... Sei lá... Outro filme chato. Não sei, eu não gosto. Quando eu soube que ia ter uma continuação, eu pensei, pra quê, minha gente? pra quê? Outro, outro filme chato. Sei lá, pô. Não gostei de Me Chame Pelo Seu Nome. É, é chatinho. Ai, alguém dá um prato de cuscuz <risos> pra manter Chalamet, pelo amor de Deus, minha gente.
3: É, o filme é chato mesmo, pelo amor de Deus.
0: Finalmente, viu? Eu encontrei alguém, além de Addison, que também não gosta desse filme. É, de,
2: é outro filme que eu tava contando as horas para o filme terminar, porque eu achei chato demais e a, a, a galera fala, ah, é porque é lindo, não sei o quê, a fotografia, as paisagens, de Paris, sei lá, nem lembro quem é mais. Tipo, a relação deles é muito bonita. Primeiro que eu vi um negócio tipo, meio que pedófilo ali, porque tem um cara de 40 anos chegando para dar aula pro menino e eu achei meio problemático isso aí. Eu, eu acho que é essa a história do filme, né? Eu nem lembro.
0: É, mas ele é realmente bem mais velho mesmo. E o, o menino lá, o Timothée Chalamet, é bem mais é. novo. Tem essa questão também. Sei lá. Parece não, uma coisa meio não pedofilia. Não é
2: legal não. Tipo, é legal trazer o Olaphotep pra um filme com a temática LGBT e tal. Mas esse filme é chato. Hein? Pois é. É, Avatar. Avatar também é chato pra caramba. Avatar, James Cameron, tá? Os caras em azul lá. Okay. Avatar é muito chato, velho. Ah, só... Você vai defender Avatar aqui, Antônio? Meu
3: Deus, só eu gostei desse filme, foi, pelo amor de Deus. Minha gente, esse filme, ele é, é um filme de alienígena que carrega o oposto da mensagem que todo filme de alienígena carrega, sabe? Faz uma metáfora maravilhosa do descobrimento das Américas, só que colocando sob um ponto de vista que a sociedade atual é, consegue entender, sabe? Assim, tudo bem que o filme tem muito mais tecnologia do que roteiro, isso aí eu concordo. Hum. Mas eu acho que é o um farol bicho churrasco, muito gostoso.
2: <risos> eu não sei, o filme não me pega também, acho muito, sei lá, arrastado, não, não. Não consigo me cativar com os personagens. Acho interessante a questão do da visual do, do, do planeta e da tecnologia usada. Tipo, não, não tive a oportunidade de ver no cinema, que todo mundo que disse que viu no cinema, é, a experiência é três vezes mais incrível e tal. Mas, sei lá, o filme não me, não me chama atenção, não, é, não consegue me prender como se fosse uma... Nem, nem farofa, tipo, tu falou, é uma farofa legal, mas eu não achei o filme farofa, porque farofa teve comendo pipoca assistindo e dando umas risadas ou então é, prestando atenção em algumas cenas mas, sei lá, não, pra mim não, ele não é nem sério, ele não é nem
0: farofa ele é, pra mim, ele é só chato mesmo
3: <risos> que triste
0: minha gente, eu acho que eu nem cheguei a assistir esse filme, na verdade eu acho que se eu só vi algumas cenas mas assisti todo, pegar pra assistir não, nunca assisti, então nesse, nesse quesito eu não sou capaz de opinar embora também a própria temática também não me atende trai muito então total sem ser capaz de opinar mesmo no meu caso
3: eu teria começar dizendo assim que eu gosto muito sabe de filmes de cinema mas a franquia a franquia esses filmes de de
2: que suspense cadê
3: ficou mudo
1: Olá, Me... Eu não sei o que aconteceu. Simplesmente do nada Sim. é, parou de, de pegar o, o áudio de vocês e eu fiquei tipo perdido.
2: Tu ia falar o filme e ficou um suspense eterno, tá ligado? <risos>
1: Mas o filme que eu vou falar vai ser polêmico Porque é filme de super-herói E é sempre uma polêmica Você falar de filme de super-herói, né Bat- hum. Batman vs Superman É bom <risos> Eu não gosto Vou defender
2: Batman vs Marta Marta é a rainha do, 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 do ADC, cara.
1: E do futebol brasileiro.
2: É. Também, lógico.
1: Minha gente,
0: eu, eu. Rapidamente, aproveitando o gancho de Adson, tu já vai voltar, Adson, não se preocupe. É, em relação a esse negócio de Marta, eu, eu assisti, eu gostei do filme também. Agora, eu achei muito sensível esse negócio de Marta. Minha gente, tanta gente que tem o um nome, a mãe tem o mesmo nome, que é isso aqui foi, foi falta de interpretação ali, foi falta de comunicação. Se os protagonistas tivessem é. conversado, isso não teria. Acontecido. Ah, não,
2: Pronto. não, não, é isso que não. Eu tenho eu vou, eu vou defender as... Marta aqui, porque <risos> isso aí é uma jogada, tá, é, é, é meio tosco, é meio tosco no momento, sim. mas é um negócio que tipo, se tivesse sido um pouquinho mais trabalhado, poderia fazer mais sentido, porque é, um, é uma parada que anos e anos <risos> aí de quadrinhos e é, ninguém nunca tinha notado, tá ligado, que a mãe dos dois tem o mesmo nome, ou sei lá, tinha notado, mas ninguém nunca tinha feito nada grandioso a respeito. E pra mim é um momento que, tipo, o Batman, no caso, ele entende, ele começa a ver o Superman como humano, tá ligado? Que até o momento, pra ele, ele era um monstro, um alienígena, um deus vindo de fora, e quando ele vê que, tipo, ele faz aquela relação com ele ter uma mãe e a mãe lembrar da mãe do, do, do próprio Batman é um momento que ele faz a ligação e faz putz, então esse cara aí é alguém, tá ligado? ele não é um, uma entidade, ele também é um ser humano, eu não desgosto não e eu acho o filme eu gosto, eu gosto do Batman Superman, me julguem eu acho que
1: parece muito sabe aquela história é, quando você era moleque lá em Cachoeirinha City é, em que <risos> o, 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 o desenhava no chão Aí dizia assim, ó, ah, essa é a tua mãe E cuspia, pronto, parece isso Nossa Isso acontecia contigo primeiro Isso acontecia contigo lá ou ele não fazia isso?
2: Não, não Dessa forma não
1: é, Então é só
0: em Lagoa dos Gatos mesmo Ai que onda Minha gente A Batson tá
1: bravo, a Batson tá bravo, Porque eu falei mal de Batman vs Superman é, Sou não, eu
0: Não, Enfim Mas Todo o
2: mundo fala mal de Batman vs Superman já é normal Já é... <risos>
0: O filme que eu também não curto muito, ele também é muito aclamado, muito querido. As pessoas acham ele a coisa assim mais linda do mundo, mas eu também não gostei muito, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É, eu não, não gostei de Amélie Poulain. Assim, não é nenhum defeito muito grave, é porque eu achei assim tão, sabe, que não me pegou. Eu fui assistindo, fui pensando, poxa, quando será que acaba? Simplesmente não, não me pegou. É, não, é, não é grande defeito Porque também não tem grande defeito na história. Eu fico meio bonitinho, sabe Tem uma forma diferente de contar a história Tem uma narração, é muito fofo Mas eu não, não gostei muito assim. Achei meio, tá Beleza, é só isso. Ou então as pessoas acham acham apenas o filme muito fofo e e a fotografia muito bonita. E por isso acham incrível. Não sei se é isso ou se... Ah, não vi. (risos) Sei lá, eu que sou chata mesmo. Não
2: vi também. Alguém já assistiu. Nem me chama muita atenção. Também vejo a galera falando, mas... hum. Tem um filme aqui que ele é um dos filmes que... A maioria dos filmes que eu trouxe são filmes que eu acho chato, tá? Porque quando eu não gosto de um filme, geralmente é porque ele não não me prende, é porque ele é chato. Que é, inclusive, um filme de um dos meus diretores favoritos, que é o David Fincher. E que é um filme que a galera falou muito bem e tal, mas eu achei muito chato. Que é a rede social, o filme lá do Mark Zuckerberg, Do, do, do... Repliana. Eu
1: nunca nem Sim, eu vi a não rede social. Eu da rede
2: social. E
0: tu?
1: <risos> ah, eu sou Glória Pires total com alguns filmes assim. Porque Ai, Deus, <risos> eu realmente é, tenho assim um problema com aquele filme que, inclusive, é, ele acabou sendo bem... É, ficando bem famosinho, né? A, é, agora na internet. Mas aquele filme Barraca do Beijo, minha gente, ou, ou filme besta, pelo amor de Deus.
0: Ah, eu também não gosto, não. Eu acho, assim, que as pessoas dizem Ah, é um filmezinho clichê. Pois é, tem ah, o problema bom. não é ser clichê, porque tem muito filme clichê, muito filme adolescente, que é muito legal. Mas a Barraca do Beijo é um clichê muito chato. Os protagonistas também não não são carismáticos o relacionamento deles é muito chato, a forma como ele trata ela, (risos) eu fico ui, não, não, sai menina, para
2: primeiro que, quando a gente já vê lá o selinho Netflix, no filme o filme original Netflix, você já tem um pé atrás, né, você hum, essas coisas aí, só quando é um negócio que tem muito hype, quando a a divulgação é com, ah, tem atores muito famosos sei lá, e é um diretor muito famoso fazendo um negócio pra Netflix que você fala, ah, beleza, vou dar uma chance mas geralmente as produções originais Netflix dão dão uma preguiça pra ver mesmo então não, não vi não.
0: Ainda mais mas sendo é, esse estilo também que tu não gosta Que a gente já sabe.
2: E, é, Stranger Things e Sex Education é, é, São super sumo da Netflix aí Que esse negócio de adolescente É o, é o mais legal <risos>
0: O próximo que eu não gosto é Transformers. Eu acho, assim, ai, muito, muito chato. Não, eu assisti, assim, pensando, poxa, é isso mesmo? As pessoas acham isso legal, porque eu achei muito sem graça. Assim, desde a época que eu assisti, que já fazia muito tempo, eu não gostava, assim, da forma como eles retratavam Megan Fox. Parecia que ela tava ali só pra ser o crushzinho do, do protagonista mesmo. E provavelmente, se eu for assistir de novo, eu vou pensar a mesma coisa. Eu, ai, eu acho muito chato. Eita, Transformers muito chato mesmo. É, um mesmo. negócio. Tipo, Sinceramente, eu não gosto.
2: Quando eu era mais novo e eu e achava vocês? super da hora Porque afinal, robôs gigantes, carros, explosões, porradaria, ação, alienígena É o mix incrível do, do blockbuster, né? um negócio que é pra, é pra encher a sala de cinema E a galera vê e fica Ah, é muita ação, é muita explosão e tal Mas bem, né gente? E aí tem realmente esse problema aí do, do, da Megan Fox Tipo, eu, eu só assisti até o terceiro filme, se eu não me engano Depois eu não, não, não me dei ao trabalho não e eu, só me lembro, eu só me lembro do que acontece no, no primeiro e no segundo, porque fosse que eu assisti mais assim, quando eu era mais novo o primeiro é legal, eu acho ok o segundo eu não lembro tanto eu lembro que eu gostava, mas depois eu vi o pessoal falando que ele era o pior, e aí eu fiquei putz, não, não sei não, assisti, não reassisti de novo depois de, de mais velho para prestar atenção mas ele realmente é os clichês do, 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 de Hollywood de, da, da mulher é do, do cara fracassadão que tem um negócio incrível na vida dele Aí chega a mulher gostosona pra ficar com ele e tal. É realmente bobo, sabe? Transformar e a proposta dele é ser isso e atrair o tipo de público que gosta disso. Mas. Já que tu trouxe Transformer, o último filme que teve da franquia Transformer, eu, eu confesso que é, eu não tinha assistido nenhum, quatro cinco sei lá quantos teve, mas teve o um spin-off do Bubble Bee que eu assisti e eu achei muito legalzinho, cara. Tipo, ele não é o Michael Bay que dirige, é, é outro diretor e aí a gente já vê várias mudanças e ele traz uma questão que pra mim foi mais é, na pegada do que eram os desenhos do Transformers, sabe? Um negócio mais que eles passam nos anos 80, inclusive, e é um negócio mais na pegada do, de desenho animado, um negócio mais cartunesco. Tem horas que você olha o robô e ele não parece aquela máquina cheia de negócio cinza que você não consegue identificar o que é o que. Ele parece um brinquedo, ele parece um brinquedo do Transformers, e aí, pra mim, visualmente foi mais legal. Tem cenas de ação que você entende, diferente dos filmes do Michael Bay, que você vê um negócio explodindo num um lado, uma roda voando pro outro, uma porrada no outro lado, ninguém entende o que tá acontecendo na ação, e, nesse, e no do Bubble Bee você entende, a, a, é bem dirigidozinho é, é ok eu, eu achei interessante acho que a franquia pode tomar um um rumo legal, sabe, de ter alguns filmes, principalmente spin-offs, assim, que possam ser interessantes, mas, realmente, os os filmes iniciais, eles não não são filmes que dá pra dizer que é bom ou não, é legalzinho, é uma divertida, se você tiver com vontade de ver filme de ação, explosão, é um negócio pra pra ver assim, enfim, falei demais, gente, transforma, (risos) tá tá com muito tempo pra falar transforma.
3: Não, eu, nunca, eu nunca nem assisti. Eu nunca nem assisti Transformers. É, eu nunca um. filme muito dessa aí, não. Eu acho que ele não é um bom diretor. Ele conseguiu estragar as Tartarugas Ninja.
2: Só vou ah. então, <risos> é, dizer Eu não sou muito bom. Tartarugas Ninja, aquele primeiro é muito ruim, velho. É muito nada a ver. uma Tartaruga é. Ninja sombrio e realista. O Destruidor Transformers, né? Porque o Destruidor é um Transformers. Agora eu assisti o segundo. O segundo eu achei super gato. E eu achei divertidozinho. Não é bom, ah, é o filme que as tartaruga ninja merece, não é, mas eu achei ok em comparação ao, ao primeiro. Acabei Mas enfim, Michael Bay realmente, Michael Bay Acabei... não, é, não dá pra levar a sério.
3: Pois é, eu acho que pra, é, o filme que as tartarugas ninja merece já foi feito nos anos 90, com tá aquela roupa ali matron e é isso. Sim. <risos>
0: E também o próximo da lista agora. Eu acredito que seja o último, né, que a gente vai falar. Pelo menos eu, né, na minha opinião. Senhor e senhora Smith. Não, Não é que é. Nossa, é terrível, mas ele é bem fraquinho em comparação a toda a expectativa que eu tinha desse filme, ele é muito famoso, as pessoas falam muito desse filme, né, e quando eu assisti eu achei assim, bem, nossa, poderiam ter melhorado muito, poderiam ter caprichado muito mais, pegar essa história e ter feito outra coisa, sabe, porque... Tem Brad Pitt tem Angelina Jolie. E eles têm uma química gigantesca no filme. eles estão... Ah, eles são aquele casal bonito, né? Mas, sei lá, a história... Podiam ter caprichado mais naquele roteiro. Foi muita coisa ali. Tem muita, muita cena de ação e tal. As cenas de ação são bem, bem interessantes assim, de ver. Mas eu achei que o roteiro foi fraco. Né?
2: Eu, eu, eu tenho uma visão... Eu não sei na minha cabeça foi, foi um delírio coletivo de quando esse filme... Porque esse filme, ele era, sei lá, um clássico da tela quente, né? Não é um clássico da sessão da tarde, ele é um clássico da tela quente. Que passava o comercial na Globo e, ah, é Brad Pitt, Angelina Jolie, um casal que vai um tentar matar o outro e não sei o quê. E aí, eu lembro que antigamente, nessa época... Que passava várias vezes na Globo, era um negócio que tinha um hype e tipo, a gente pegou para assistir atualmente e eu, putz, que filme fraquinho, né? Não... Ah, que tempo perdido. É aquele clássico do tem muito ator famoso, então o filme provavelmente é ruim. É. E é bem fraquinho. Imaginava que a história é, é, ia seguir por um caminho diferente e acabou seguindo por um caminho que não me cativou, não. Ele,
3: ele vai de nada a lugar nenhum, né? Não tem sexual entre Brad Pitt e o Jesus... É isso.
2: Pois é.
0: Trecho do fim do mundo é aquele momento, né, em que os convidados e eu também, que sou apresentadora, a gente dá uma indicação de alguma coisa para assistir ou para ler ou para ouvir durante essa época, né, de, de pandemia, esse momento em que a gente tá procurando alguma coisa mais leve ou, ou até não tão leve, né, mas que serve para se distrair. Ah, gente, eu,
3: eu vou indicar duas coisas, eu já vou começar roubando. Pode. A primeira é uma série da Netflix, né? Eu soube que Apesar que a segunda temporada teve uma queda aí em relação à primeira, e pra Netflix, pelo amor de Deus, não cancelar essa série, é The Umbrella Academy. É, ah, eu amo! Conta a história aí de um grupo de pessoas que superpoderes que são adotadas por um bilionário e que crescem aí em uma família totalmente disfuncional e maluca. Então, é incrível a história. Inclusive, minha gente, pelo amor de Deus, é escrita pelo ex-vocalista do Martin Michael Gerald Gerard Way, então, se isso não te faz te interessar pela série, eu não sei o que é que vai fazer. Então, assistam, pelo amor de Deus, porque essa série precisa ganhar uma terceira temporada, porque eu preciso saber o que acontece, porque a segunda acaba em um momento muito pesado.
2: Tô contigo, a... tô contigo. Umbrella Academy é da hora, Umbrella Academy é da hora demais, velho. É, <risos> tô falando é que é escrito pelo Gerard Way, né? E quando eu tô assistindo a série, me dá vontade de ouvir a Kenko Rumensi. Quando eu escuto o Michael Dormense, dá vontade de assistir Umbrella Academy, tá ligado? Eu não sei que magia é essa que ele fez, mas é porque tem um clima emo ali nas duas coisas que uma leva a outra.
3: E, bicho, se você escutar de The Black Parade, você vai ver que tem muitas referências a The Umbrella Academy, principalmente na relação com o pai. Então, assim, é é, é... é muito bacana mesmo. Pra quem gosta desse universo aí, Emo é muito legal. A ah, minha outra indicação é eu, eu não sei como essa série ficar ruim. Pelo menos essa primeira temporada, né, que é Bom Dia Verônica. Pelo amor de Deus, a gente assiste essa série é uma série de investigação nacional, tá? Só tem atores e atrizes incríveis daqui da, do nosso país. Tem aquela pegada um tanto, é, meio novelesca só que é, é uma, uma narrativa seriada muito boa, porque eles dividem ali em episódios. Só que eles fazem de um jeito que você fica muito preso à história, sabe? Não é aquela pegada americana das séries criminais, em que cada casinho tem uma coisinha na semaninha, não. Não é assim. Então, eu acho, eu tô achando essa série incrível. Tem muita de uma crítica social a respeito de violência doméstica. Então, é, é
2: muito bacana. Assiste mais.
0: Eu vi muita gente falando sobre essa série Assiste essa semana, é. inclusive. Tá, tá bem famosinha.
2: Eu não poderia indicar outra coisa nesse episódio, porque. Eu tô extremamente viciado e eu não consigo largar, eu admito aqui, estou... É uma uma droga pesada, mas é uma droga muito boa, é uma droga que faz bem pro ser humano. E que acho que muita gente pode ter a mesma sensação que tinha antes de assistir a série, que eu vou indicar. Que tinha a a impressão que, ah, não sei se é o meu tipo de série. Mas é, vá por mim, é. The Office é incrível. Assista o The Office, pelo amor de Deus.
0: Ah, eu amo. Se, <risos> se, eu tô viciada também Ah, eu não
2: sei se essa série é pra mim. Só assista, velho. Pra mim foi um negócio, tipo, no primeiro episódio eu fiquei... Hum, estranho, né? Sei lá, não sei. Aí eu assisti o segundo e aí quando eu percebi eu já tinha terminado a primeira temporada e não tem nenhum mês que eu tô assistindo e já tô quase terminando a série e é muito maravilhoso cara já já é para mim sei lá minha sitcom favorita enfim é perfeito The Office pois é. é maravilhoso
3: The Office veio para acabar com a sua discussão sobre qual é a melhor sitcom se é The Big Bang Theory se é Friends se é How I Mother Porque não é nenhuma delas, é
0: The
2: Office. E pronto. Já já concordo, já concordo.
0: Eita, eu ainda tô na segunda temporada, então... Eu gosto muito de assistir, mas eu ainda não sou capaz de escolher qual é a minha sitcom preferida. Ainda tô naquela, né? Mas The Office é muito boa, eu gosto demais e os episódios realmente passam muito rápido. É muito bom pra pra se distrair. E a minha dica também é uma série. É uma série lá da Netflix, em animação, que é a Gretzko... Não sei nem se eu pronunciei corretamente Mas é uma raposinha Eu acho que é uma raposinha, né? Aquele, aquele personagem, que ela trabalha no escritório, o trabalho dela é super maçante, digamos assim Ela tem alguns problemas com o chefe com alguns colegas de trabalho e ela desconta toda a raiva dela cantando Metal, no karaokê pesadão. Isso, exatamente, pronto Ela canta pesadão total no, no karaokê É assim que ela desconta, às vezes ela tá tendo muita raiva no trabalho dela e ela se tranca no banheiro e começa lá a cantar e na letra lá na legenda tá ela botando pra lascar em todo mundo, ai eu odeio não sei o que, é muito, muito legal a forma como ela, como ela expressa a raiva dela e ao mesmo tempo depois ela sai assim feito um docinho assim bem fofinha, ninguém nem imagina que ela tava gritando loucamente botando pra fora toda a raiva que ela sente e muitas coisas vão acontecendo ao longo das temporadas né, ela tem é, a vida amorosa dela ela sonha em encontrar o cara ideal, digamos assim, porque na cabeça dela, se ela encontrar o cara ideal, ela vai se libertar dessa rotina que ela não gosta. E também na terceira temporada, que eu ainda não acabei, eu tô com cuidado pra não dar nenhum spoiler, porque essa terceira temporada é nova, tem uma, uma meio que uma reviravolta, digamos assim, acontece uma coisa assim bem engraçada, que eu não imaginava que ia ser daquela forma Mas enfim, está sendo Eu acho muito coisa. muito gostosinho de assistir E muito bonitinho também eu, É,
2: é dos mesmos criadores lá da Hello Kitty A, a Sunryu e se você parar pra pensar, dá até pra dizer que a Greto que é meio que um The Office em desenho, né? É o anime do The Office, se você parar pra pensar. Que é um negócio que se passa no escritório, tem um monte de gente maluca. Só que no caso aí o pessoal é uns animaizinhos, né? fofinhos fofinho. Mas, mas é muito legalzinho, Greto.
0: precisa assistir, então. É muito bom. Confere lá depois, Antônio. Tem na Netflix e os episódios são bem, bem curtinhos. Enfim, a gente tá, tá encaminhando pro final do episódio, agora é aquele momento em que os nossos convidados vão dar aquele jabá, né, vão dizer as redes sociais deles. Se você
1: gostou, né, de ouvir eu e Ados aqui meio que brigando educadamente, você vai gostar do papo pop porque eu e o Elton, né, o meu parceiro, a gente faz exatamente a mesma coisa.
3: <risos> Discordar o programa inteiro sobre absolutamente tudo, sobre música, sobre filme, sobre série, sobre livro, até sobre livro a gente briga. Então, <risos> é, tem lá no Spotify, tem no Apple Podcast e tem também no Reerbe. É bacana, escuta lá. E se você quiser me seguir no Instagram, Antônio 3. Eu tô sempre falando alguma é muito coisa, porra, também.
0: <risos> ah, eu sou fã do, do Papo Pop Inclusive eu já participei de um dos episódios eu, Em que a gente conversa fã, sobre eu, Bacurau Eu sou fã então, também e eu participei Se alguém também, ficou já. curioso, vai lá, <risos> conferir. As
2: ah, Minhas redes sociais é Adson098 No Twitter e no Instagram também E sigam também a página do Cinefilia que a gente tá Cinefilia com 3 no lugar do é que a gente tá fazendo... A gente tá no YouTube também agora, produzindo conteúdos bem legais lá é, de vídeo. E o Instagram também, que já, já tá bem encaminhado aí. E, e é bem legal. curte lá pra dar um apoio. E é isso. Curta o Trash Rock também, né? E aqui também... É...
3: Pois é,
0: As redes do para pra seguir, né? O nosso Twitter é arroba Rock o nosso Instagram, arroba Rock. E o meu Instagram, para quem quiser seguir, arroba Marília E a gente vai finalizando por aqui. Eu gostei muito de gravar com vocês. Ah, valeu.
2: Foi, foi massa.
1: Né? Valeu, Marília. Obrigado, Adson. Gostei muito de participar do Trash Rock Podcast. E você também, né? Pode ficar de olho aí nos próximos episódios, que ainda tem muita coisa legal para rolar. Marília me deu alguns spoilers, então eu tenho certeza que tem coisa boa vindo aí, tá certo?
0: Muito obrigada por terem aceitado, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas faz parte né? o conteúdo é o que importa e o papo foi muito massa vamos pensar né, numa parte 2 ou alguma coisa parecida em relação a esse tema porque eu tenho certeza que vai render muito então muito obrigada quem escutou até aqui e até a próxima, tchau tchau
1: valeu, valeu gente